0: Inforadio Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg im Studio ist Matthias Wetzel. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller war zu seinen besten Zeiten beliebter als Klaus Wowereit. Zuletzt bekam er bei weitem nicht mehr so viel Zustimmung. Und schon im Januar war klar, dass Müller den Landesvorsitz der SPD an Franziska Giffey abgeben wird, die ihn auch als Regierungschefin beerben soll, wenn es nach der SPD geht. Nun hat Michael Müller klargemacht, was er stattdessen vorhat. Ihn zieht es in die Bundespolitik. rbb-Landespolitik-Reporter Jan Menzel mit Einzelheiten
1: und Hintergründen. In einem Schreiben an Parteimitglieder erklärt der regierende Bürgermeister nun offiziell seine Kandidatur im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Er wolle sich auf Bundesebene stärker um Themen wie bezahlbaren Wohnraum, Arbeitsplätze und Geschlechtergerechtigkeit kümmern und gegen Rassismus und Diskriminierung kämpfen, schreibt Müller. Und er betont, dass er fast 40 Jahre Politikerfahrung in den Bundestag einbringen wolle. Berlin ist meine Heimat, macht Müller deutlich, der mit seiner Bewerbung in Charlottenburg-Wilmersdorf ein Duell mit dem Chef der Jusos, Kevin Kühnert, Mid it. Kühnert war vergangene Woche vorgeprescht und hatte mitgeteilt, dass er in Müllers Heimatbezirk Tempelhof-Schöneberg für den Bundestag kandidieren will. Müller weicht nun in die City West aus, doch der nächste Konflikt zeichnet sich schon ab. Dem Vernehmen nach streben beide Politiker den ersten Platz auf der SPD-Landesliste für die Bundestagswahl an. Wer hier die Nase vorn hat, entscheidet sich spätestens auf den Parteitag im Dezember und dürfte zur Bewährungsprobe für die designierte Landesvorsitzende Franziska Giffey werden. Die Bundesfamilienministerin soll im Herbst den Landesvorsitz der Berliner SPD von Müller übernehmen. Giffey hat damit auch den ersten Zugriff auf die Spitzenkandidatur bei der Abgeordnetenhauswahl in einem Jahr und könnte, einen Wahlerfolg vorausgesetzt, regierende Bürgermeisterin werden.
0: Jan Menzel zur Entscheidung des regierenden Bürgermeisters Müller im kommenden Jahr für den Bundestag zu kandidieren. Und diese Entscheidung wurde am gleichen Tag bekannt, an dem die Bundes-SPD Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten nominiert hat. Und der ist ja eigentlich Brandenburger. Naja, zumindest wohnt er in Potsdam und sein Wahlkreis liegt dort. Entsprechend begeistert reagierten die Brandenburger Sozialdemokraten auf die Personalentscheidung, wie unser Reporter Oliver Schorsch erfahren hat.
2: Der Brandenburger SPD-Generalsekretär Erik Stohn ist voll des Lobes, was die Kanzlerkandidaten-Nominierung angeht.
0: Ich freue mich auf den Wahlkampf
3: im nächsten Jahr. Olaf Scholz hat die Ruhe, die Kraft und die Erfahrung, das Land gut voranzubringen. Er hat in den letzten Monaten der Corona-Pandemie einmal mehr gezeigt, dass er weiß, worauf es ankommt. Er hat dem Land die richtigen Impulse verschafft, die es braucht, um aus dem wirtschaftlichen Tal herauszukommen. Olaf Scholz hat Format, ich finde, auch Kanzlerformat. Deutlich skeptischer ist die
2: Linke in Brandenburg. Der Fraktionschef im Potsdamer Landtag, Sebastian Walter, hofft auf eine Koalition der Linken mit der SPD im Bund, doch Olaf Scholz sei dafür nicht gerade sein Lieblingskandidat.
3: Ich nehme zur Kenntnis, dass Olaf Scholz, der ja nicht mal Parteivorsitzender seiner eigenen Partei werden sollte, jetzt auf einmal als Kanzlerkandidat aufgestellt wird. Ich sage Ihnen, wir brauchen in diesem Land gerade nach der Corona-Krise eine sozial gerechte Politik. Wir brauchen gute Löhne, wir brauchen einen Kampf gegen Armut, wir brauchen endlich ein gerechtes Steuersystem. Und ähm, Olaf Scholz ist bisher nicht besonders mit Vorschlägen dazu aufgefallen, sondern eher mit dem Gegenteil. Er hat die Agenda 2010 mitgetragen, er hat Hartz IV mitgetragen. Da ist also noch inhaltlich viel zu tun. Ich glaube, wir brauchen eine Mehrheit jenseits der CDU und die ist am Ende nur mit der Linken zu erreichen. Ob Olaf Scholz dafür der richtige Kandidat ist, das wird sich zeigen.
2: Der Brandenburger SPD-Generalsekretär Erik Stohn antwortet auf diese Kritik seinerseits mit einem Seitenhieb. Die SPD streite sehr wohl für ein Land, in dem es solidarischer und gerechter zugeht und arbeite für eindeutige Mehrheiten dazu. Aber die Linke meide es, in die Verantwortung zu kommen, schreibt
0: Stohn auf rbb-Nachfrage. Das klingt dann doch eher noch nicht nach gemeinsamer Koalition, unser Reporter Oliver Schosch war das. Deutlich mehr Kinder und Jugendliche als sonst haben sich diesmal darauf gefreut, dass nach den Sommerferien die Schule wieder beginnt. Immerhin gab es schon seit Mitte März keinen regulären Unterricht mehr. So wie sonst ist es aber noch immer nicht. Es gibt Abstandsregeln, eine Menge Auflagen und es gibt eine Maskenpflicht für Schulgebäude, nicht aber für die Klassenräume. Im Gesundheitsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses wurde unter anderem darüber gestritten. Der SPD-Gesundheitsexperte Thomas Isenberg hat für die Einschränkung der Maskenpflicht kein Verständnis. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, dass Leute in der U-Bahn eine Maske tragen sollen, aber ihre Kinder beim Unterricht davon befreit sind, dass es da egal ist. Ich halte dieses für einen strategischen Fehler, das möchte ich ganz klar sagen, hier einen mund nasen nicht verpflichtend einzuführen. Insbesondere nicht bei den älteren Jahrgängen bzw. als Leitbild beim Unterricht. Das sind zigtausende
1: Menschen und Kontakte.
4: Auch von Seiten der Opposition gibt es zu diesem Punkt Nachfragen. Grundsätzlich sollen die Klassen möglichst als feste Gruppen zusammenbleiben und sich nicht mischen. Bildungssenatorin Sandra Scheres verteidigt es, dass Schüler im Unterricht keine Masken tragen müssen.
1: Die Zusammenschlüsse der Kinderärzte und der Psychologen haben ganz klar sich gegen eine Maskenpflicht in Klassen ausgesprochen und haben deutlich gemacht, dass sie der Auffassung sind, dass die Leistungsfähigkeit reduziert ist, wenn Kinder vier, fünf Stunden mit Masken im Unterricht sitzen.
4: Scherer signalisiert im Ausschuss zugleich, sollte sich die Lage ändern, sprich die Infektionszahl in die Höhe schnellen, müsse man sehen, an welchen Stellschrauben gedreht werden müsse. Erstmal sind nun aber regelmäßiges Händewaschen und Lüften weitere Regeln, mit denen Schulen die Corona-Ansteckungsgefahr zu bannen hoffen, möglichst lange.
0: Unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann über die Sitzung des Gesundheitsausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus, also über Pläne und Politik, fehlt noch die Praxis. Also wie genau setzen die Schulen die bestehenden Auflagen um und wie gehen Schülerinnen und Schüler selbst damit um? Wie das in der Friedensburg-Oberschule in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf am ersten Schultag nach den Sommerferien so funktioniert hat, das hat sich Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen angesehen.
4: Eigentlich wäre an dieser Stelle jetzt das schuleigene Orchester zu hören. Wegen der Aerosole geht das aber nicht. Stattdessen turnt eine Tanzgruppe auf der Bühne der Aula mit Masken zu Musik aus Lautsprechern. Davor sitzen, jeweils mit nur einem Elternteil und viel Abstand, die neuen Siebtklässler. Das Gruppenfoto geht schnell, alle stehen etwas verloren auf der Bühne und nach zehn Minuten ist die Feier vorbei und die Stimmung gemischt, sagt Schulleiter der Friedensburg-Oberschule Sven Zimmerschied.
0: Auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, dass die Schule wieder normal aufmacht, das muss man so sagen. Also darum geht es ja an Schule. Wir wollen ja die Schüler gemeinsam hier was lernen. Auf der anderen Seite, da gibt es schon Ängste. Also es ist ein bisschen Versuch, den wir hier machen. Aber ich hoffe mal mit den Regeln, die wir haben, mit der Maskenpflicht und so weiter, dass wir da gut durchkommen.
4: Über die Maskenpflicht haben auch die Schülervertreter vorab in den sozialen Netzwerken informiert. Sie hoffen, dass sich alle daran halten. Ich glaube, jeder weiß, was zu tun ist. Jeder weiß, was die Bedingungen sind. Wir alle, nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer, sind halt wirklich schon fröhlich, dass die Schule wieder anfängt. Ich freue mich jetzt eigentlich auf den heutigen Tag. Und man sieht alle Leute wieder, natürlich mit Abstandsregeln, aber anders geht's nicht. Ich mache mir ein bisschen Gedanken, aber das ist nicht Problem unserer Schule, weil ich glaube, gerade wir haben uns sehr gut vorbereitet. Das liegt einfach an der Einstellung einzelner Schüler. In der Pause wird klar, gerade das Thema Abstand könnte nicht nur bei einzelnen Schülern schwierig werden. Viele Gruppen stecken auf dem Hof, die Köpfe zusammen tuscheln und reichen die Wasserflasche herum. Einige Jungs rangeln auf dem Sportplatz. Schulleiter Sven Zimmerschied und seine Kollegen, die Patrouille stehen, ermahnen.
0: Ich musste schon ein paar Mädchen aus dem 9. Jahren darauf hinweisen, dass sie bitte Abstand halten. Es ist halt schwierig. Erst Erster Schultag, lange nicht gesehen in den Ferien. Sie haben es aber auch sofort gemacht.
4: Vor allem versucht die Schule, die Jugendlichen zu entzerren. Mit Pausen im Schichtsystem oder unterschiedlichen Auf- und Abgängen in den Treppenhäusern. Klassen sollen sich nicht durchmischen, nur ganz kleine Fördergruppen dürfen das. Die komplexe Logistik bedeutet deutlich höheren Arbeitsaufwand, sagt Schulleiter Zimmerschied.
0: Das ist halt alles sehr knapp immer. Aber ich habe dafür irgendwo auch Verständnis. Deswegen bin ich froh, dass wir oft Sachen rechtzeitig hinbekommen. Diese ganzen Extra Sachen, ständig Hygiene, Präsenz sein, da schauen und so, also das ist schon eine Herausforderung.
4: Immerhin, das Bezirksamt unterstützt beim regelmäßigen Putzen der Schule und eine Stiftung hat Notebooks bereitgestellt, sodass alle Schüler sich eines ausleihen könnten, sollten einzelne Klassen in Quarantäne müssen oder die Schule geschlossen werden. Auch wenn es viel Aufwand ist, die Schule sieht sich laut Zimmerschied gut vorbereitet.
0: Unsere Reporterin Franziska Hoppen war das aus der Friedensburg-Oberschule in Berlin. Das vergangene Wochenende war bisher das, heißeste des ja, war bisher das heißeste des Jahres. 36 Grad, dazu meist pralle Sonne. Viele haben danach Abkühlung in den Berliner Badeseen gesucht und dabei sind leider vier Menschen ertrunken. Im Teufelssee, im Grunewald, im Plötzensee, in Wedding, im Spektesee in Spandau und im Malchower See in Lichtenberg. Wieso passiert sowas immer wieder und lässt sich das verhindern? Das hat inforadio Raphael Jung Christoph Wellner gefragt. Der ist seit über 15 Jahren Rettungsschwimmer und Taucher bei der DLRG. Und seine Bilanz des Wochenendes klingt so. Ich mache jetzt seit 15 Jahren in Berlin
3: Wasserrettungsdienst. Und äh, ich muss ehrlich sagen, und andere... Rettungsschwimmer haben mir das gestern auch gesagt, so ein Wochenende wie dieses haben wir seit vielen Jahren nicht mehr erlebt. Wir hatten 150 Einsätze, zu zehn Ertrinkungsunfällen wurden wir gerufen. Unsere Tauchergruppe ist teilweise von einem Ertrinkungseinsatz direkt von der
5: Einsatzstelle zum nächsten gefahren. Christoph Wellner, 29, wirkt noch immer etwas erschöpft, wenn er das erzählt. Von Montag bis Freitag ist er Lehrer für Geschichte und Sport an einer Berliner Oberschule. Leben retten, das macht er am Wochenende, in seiner Freizeit. Dann eilt er mit anderen Lebensrettern von Einsatz zu Einsatz. Wenn ein Notruf bei ihm eingeht, geht es um Sekunden. Noch im Einsatzfahrzeug zieht Wellner sich um, damit er am Einsatzort sofort ins Wasser kann.
3: Von der Ausrüstung her tragen wir einen Neoprenanzug, haben unsere Atemluftflasche auf dem Rücken und haben eine Leineverbindung zu einem, einem Kameraden, der an Land steht und uns über Zugzeichen dann im Wasser dirigiert. Tauch nach rechts, tauch nach links und nach ja, einmal umdrehen äh, bin ich dann schon auf die Person gestoßen, konnte sie dann sofort an die Oberfläche holen.
5: Als Wellner am Samstagabend im Plötzensee nach diesem Vermissten tauchte, hätte es schneller nicht gehen können. Innerhalb von zehn Minuten nach Eingang des Notrufs war sein Team vor Ort. Wellner fand den Vermissten in kürzester Zeit. Die Reanimation begann umgehend. Und trotzdem war dem jungen Mann nicht mehr zu helfen. Genauso wie drei weiteren Menschen, die am Wochenende ertranken. Woran liegt es, dass es an heißen Tagen immer wieder zu Badeunfällen kommt?
3: Ganz oft ist es Selbstüberschätzung. Zu den Personen, zu denen wir alarmiert wurden, das waren alles Männer, äh, Männer haben auch in der Ertrink die ertrinken häufiger als Frauen und sind anscheinend unvorsichtiger. Und wenn man nicht vorsichtig ist, sich nicht abkühlt bei so einer Temperatur, dann kann es sein, dass der Kreislauf schlapp macht
5: äh, und dann äh, droht man zu ertrinken. Der beste Schutz dagegen sei es, die Baderegeln zu befolgen, sagt DLRG-Taucher Christoph Wellner.
3: Bei der großen Hitze ist es natürlich am wichtigsten, viel zu trinken, Sonnencreme benutzen und wenn man baden geht, sich vorher abkühlen, nicht gleich reinspringen, vor allem nicht in Gewässer, was man nicht kennt oder in flaches Gewässer. Aber erst mal knietief rein mit dem Wasser, ein bisschen den Körper abkühlen.
5: Dann stehen die Chancen gut, dass beim Baden im See
0: kein Lebensretter zu Hilfe eilen muss. Also an heißen Tagen erst langsam abkühlen, bevor man baden geht, damit der Kreislauf nicht schlapp macht. Inforadio-Reporter Raphael Jung war das. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wir immer auf inforadio.de und per App. Inforadio Podcast.